0: 好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的游戏个人谈，我是撒菜。那么，关于游戏产业，相信很多人都已经非常熟悉了啊。很多游戏玩家呢，也是啊，这个对游戏产业非常了解啊。别看他是是个玩家，他不做游戏啊，但是比那做游戏的还熟啊，这都知道是吧？啊，那么在我们的邻居韩国，他们。啊，有没有出过一些大型的这个单机游戏啊？一一提到韩国游戏，可能首先想到的是由腾讯代理的那个啊《穿越火线、啊》呐，啊是吧？也就这一类的，呃，网游比较多。那感觉韩国的大制作基本上都是 MMORPG 类型游戏，不过啊，基本上大多也就那个味儿，是吧？玩起来也就那样，也就是平常我们叫的什么泡菜网游。啊，也不知道这个词是什么意思啊，反正都那么说。啊，我们这边呢，啊，这就就就算啊，我们这个中国网游市场比较小，是吧？啊，单机市场更小。但是呢，啊，在这几年呢，也出了很多不好的单机游戏。啊，但是韩国，啊，为什么就没人做单机游戏呢？是吧？这个就很让人啊，值得深思以及熟虑了，是吧？哈。啊，这个其实。可以说是跟韩国的好多东西有关啊！以前呢，啊，还是有几个非常知名的韩国单机游戏的。后来嘛，啊，你想泡菜网游，你就又简单又能捞钱啊，跟国内差不多是吧？啊，谁还去做单机游戏啊？然后呢，韩国独立小游戏应该还还还有，但是呢，在我国呢，并不是很普及。啊，不不光在我国不,不普及啊，你这你上 Steam， 你你找关于韩国游戏这也没多少啊，这个很尴尬是吧？啊，其实说到韩国游戏啊，当年那个传奇呀、啊、是韩国的吧？啊，好像还有什么龙之谷，好像都是韩国做的，啊，玩而且都很好，啊，但是你说现在韩国的这个，呃，咱们不说单机游戏市场了，咱说网游市场对吧？啊，你说网你网游市场其实引进韩国的网游也很少了。你看最近，咱就拿一个大大的游戏厂商啊，这个呃腾讯，你看腾讯最近都有什么呢？《极品飞车 Online》《使命召唤 Online》啊，都是欧美的一些这个大型单机游戏进行这个网游化啊，可以看得出，嗯，你们懂的对吧？虽然韩国啊，虽然腾讯也代理过韩国的一款游戏《剑灵》。啊，当然那那种类型游戏不适合我啊，我喜欢什么呢？拿着枪或者开着车的是吧？拿枪打人的，开车撞人的，是吧？后来呢，好多游戏厂商根据我的爱好做了一系列的游戏，比如《侠盗猎车手》啊，《热血无赖》呀，是吧？啊，都是我挺爱玩的。啊，首先一点就那些游戏的开放性大呀，是吧？啊，那么关于韩国，我记得韩国好像还有一些这个。呃，其他游戏啊，那、啊、比较有意思啊，这里我就不多赘述了。其实关于韩国的，你像韩国才多大呀，是吧？还还还没有我现在住的地儿大呢，是吧？他能做出什么好东西了呀、啊？啊，当然，你韩国手机做的是挺不错的啊，三星是吧？啊，你这三星多好啊，啊，炸了好几个了，是吧？啊，其实是说到三星那个手机啊，其实也挺有意思的啊，咱聊一聊啊，说句题外话。啊，其实三星那个 Note 7啊，啊，其实它一定程度上是可以超越苹果的，啊，可以超越苹果这个大的这个手机厂商，结果呢自己把自己给坑了啊，你这很尴尬是吧？啊，你说坑就坑了吧，还不承认啊，后来搞成那个样子是吧？啊，还有什么呢、嗯？其实韩国啊，也就是一些大事情啊，关注度比较高，像好长一段时间那个萨德是吧？啊。这个后来至于怎么样，我也没怎么太太关注啊、嗯。啊，我们继续说回网游。那么韩国呢？这几年的网游呢，可以说真是啊，这个就比较惨了。我记得原先这个韩国啊，号称我们是电竞大国，后来也让中国给干趴下了嘛，是不是？啊，你再电竞大国，你有中国电竞人口多嘛？是不是？随便拉了一个十七岁小学生打的，估计都都比韩国人好。啊，这你这就很尴尬了，是不是？啊，其实关于这个、嗯、韩国人呐、啊、做单机游戏，啊，我这个这真是很少啊，我真很少听说过哪个韩国做的一些很出名的游戏，啊，单机游戏，最老的我记得好像有一个《西风狂诗曲》，啊，很老很老了，啊，现在韩国单机游戏也是啊欲迷不振的感觉，啊，其实相比韩国。我们中国的单机游戏啊，正在逐步上升。那么最近呢，我也在玩一款新的单机游戏啊，国产单机游戏叫叫什么来着？啊，这一着急名还忘了啊，等想起来再说吧，是不是？啊，嗯嗯、呃，好像说到韩国单机游戏 ，Xbox 360上好像有过一个啊，但具体叫啥我也忘了啊。哦、啊，那前看有人说啊，说这个《玉币》啊，不是韩国的吗？啊，我当时听了我就想笑啊啊！那么有谁知道啊，玉币是哪个国家的啊？在这个评论处告诉啊那个那位朋友，那位朋友呢也是我的一位听众啊。这个这我不好说是吧？你这玉币那那具体哪个国家的我也不知道，是不是啊？我很尴尬啊。嗯、啊，那个，那在我们再说一说这个，说完这个韩国了啊，我们再说说日本，相比于。日本来，相比于韩国来说吧，日本的游戏产业那真是啊，无以类聚，各种类型都有。什么啊，大屌萌妹呀，是吧？像女中山脉这种的，还有什么啊，恋爱游戏啊，秋之回忆啊，这个这种的是吧？还有大作《生化危机》啊，就不用说了啊，可以说是生化类型游戏的代表作了。《生化危机》啊，有机会咱单拿出一期聊一聊《生化危机》也是可以的啊，真是。相比于这个，我们中国的两个邻居，哇，一个韩国，一个日本，差距其实很大的啊。咱都不说，咱咱再说一句题外话，咱都不说这个游戏方面，咱说饮食方面、啊。你日本吃什么，原汁原味是吧？什么寿司啊，啊这个啊刺身呐、啊，天妇罗呀，那都是追求的这个食物的原有的味道。那韩国就不一样了，韩国什么呢？我们吃调料，什么东西调料炸的特别多。你像最近啊，就前几天在主播界很火的火鸡面，那就是靠调料的，啊，他那个料特别辣嘛，他不是那个面特别辣，是不是？还有泡菜，啊，泡菜那纯就是白菜啊，用辣椒啊一些腌制性的材料给他啊弄好之后，然后吃的。他他韩可以说韩国人是吃吃调料的，啊，日本人呢是吃这个食物的原味儿的，而中国人呢原味调料一起吃啊，综合了一下，是吧？啊，这里有什么？这里有什么可说的呢？啊，就就说到这儿了，是吧？咱们再说回游戏啊。其实说到韩国和日本呢，这两个国家游戏产业啊大不相同啊。我呢，其实很喜欢玩日本的一些小众类型的游戏啊。这什么小众类型的游戏呢？啊，像什么啊，旅行的青蛙呀，啊，这是一款手机游戏啊，也也挺好玩的。还有像我刚才说的女装山脉呀、啊，是吧？啊，这种比较猎奇的啊，这都有我都我都愿意玩。然后还有什么电车之狼啊啊是吧？你这这这这这我就说说就行了啊，千万别去玩啊！我告你，玩完之后你这啊，小心警察抓你啊！哼，啊，那这这些游戏都还挺还挺好玩的是吧？啊，还有什么来着？啊，其实韩国大作啊，像刚才说了《生化危机》是吧？什么这个《合金装备》啊，这这都是很很不错的游戏。《合金装备》的制作人啊，那个小岛秀夫是吧？好像是离开工作室了，是怎么着？好像不干了啊？啊，自己又成立了一个小岛工作室，应该是啊，这这我们以后再说，这都是题外话啊，不着急。然后像韩国，韩国我记得开发《穿越火线》那个那个游戏厂商，好像在 Steam 上又开发了一款这个呃将使命召唤和 CF 合体的一款射击游戏，我是没玩啊，因为那游戏做太屎了啊，这射击手感太差，我就没玩啊。哼。啊。其其实了解我的听众朋友们，或者是。啊，经常和我微信呢、啊、聊天的人啊，啊，你不要想着加我微信，只为咱俩面对面是吧？啊，这个那个粉丝啊，就看有一回有一粉丝啊，我是在那个呃，我们这边有一个人民广场，我搁那碰着的啊，也不知道他他是怎么就就知道我长这个样子的？你说我一个音频，我又没露脸是吧？啊，咔就说哎，你是不是那谁呀、啊？游戏个人谈里面那那,那讲讲讲故事那个？啊，当时可能我那个声音吧比较特别啊，他当时他认出我来了，说啊，能不能好友啊加一下啊？我说是行是吧？啊，我呢，只能微信面对面啊，是你你像想要通过账号加我，不可能啊，除非 QQ QQ 账号，啊，我有，但是我就我就不说，哎，怎么样是不是？然、啊、后那个粉丝啊就跟我聊天说，你讲的那个东西啊，有一半啊，我都我都听不懂啊。我说对呀，就是你玩的啥呀？玩穿越火线啊，使命召唤 Online。啊、地下城啊，我说你多玩玩单机游戏，你就听得懂了啊！哈啊，其实关于这个这个好多游戏啊，我们都可以一点一点说。但这一期呢，由于这个啊，我没什么可说的了啊，咱们就聊到这里。那下一期呢，我将会给大家带来不一样的啊，这个也就是哈、啊，回归正题，我们该聊游戏啊，聊正经的这个游戏了啊。啊，这个我们这一期节目啊就到此结束，我们下期再见，拜拜。